0: y como aquí nos gusta llamarle, fútbol en estado total, fútbol en estado puro. Hoy, con un programa bastante especial, porque estaremos haciendo un enlace hasta la República de la Argentina, porque estaremos platicando de una de las nuevas promesas, una de las nuevas joyas del fútbol mexicano, que hoy por hoy se está ganando un lugar en la primera división del fútbol argentino, en un equipo con mucha tradición, en un equipo con mucha historia, y para ello estaremos haciendo contacto con un colega en la República de la Argentina, antes de entrar en materia, voy a saludar con mucho gusto a la alineación inicial de Semillero MX Radio esta tarde. Y primeramente saludo con mucho gusto a Arturo Benavides. Arturo, bienvenido a Semillero MX.
1: Gera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos listos para platicar un poquito de estas promesas del fútbol mexicano, como bien lo mencionas, pero sobre todo esos jugadores que no tienen los reflectores, ¿no? Esos jugadores que no se habla de ellos y que, bueno, el Semillero MX reciben el espacio deseado. Muy interesante la plática que tenemos por delante
0: Alex bienvenido a Semillero X. Gracias, gera te saludo a ti, con gusto, Arturo, a Chico en los Controles
2: y a toda la gente que nos escucha miércoles a miércoles. Y, eh, bueno, particularmente este jugador que mencionas eh, pertenece a una generación de, de, de la selección mexicana muy particular porque no es el único que cuenta con esta Doble nacionalidad, ya más adelante estaremos eh, dando los nombres que pertenecen a esta selección dirigida por por Raúl Chabrán Pero pero que sin duda es un tema que da para hablar eh, largo y tendido, del cual eh, poco se ha, se ha hablado en, en la prensa
0: mexicana Y Jonathan Durán, bienvenido a una nueva edición de Señor MX
3: ¿Qué tal Jera y a todos? Eh, muy contento y feliz de estar con ustedes para platicar de excelentes temas que tenemos en este programa
0: y ahora sí, es momento de tomar la pelota, agarrar el avión y nos vamos hasta el cono sur. Llegamos a la República de la Argentina, al interior de aquel país y saludamos con mucho gusto en Rosario a nuestro colega Mariano berezniki colaborador del diario La Capital de Rosario. Mariano, bienvenido a Semier MX, gracias por tu tiempo.
4: Muy buenas tardes para vos y para todo el pueblo mexicano.
0: Mariano, eh, primeramente es un gusto tenerte aquí con nosotros. A ver, tú nos podrás platicar mucho más de lo que representa una ciudad como Rosario para el, para el fútbol argentino, ciudad tremendamente futbolera, histórica, tradicional, eh, una región, una, una zona en el fútbol argentino que ha dado grandes promesas, que ha dado grandes nombres y que hoy también es casa de uno de los más grandes prospectos a futuro del fútbol mexicano, Luca Martínez Dupuy, parte de Rosario Central del Canalla, que por cierto hoy tendrá actividad en la Copa Sudamericana.
4: Es así, bueno, eh, como bien sabrán, Rosario es una ciudad muy pasional. Eh, hoy en día todo el mundo sabe geográficamente dónde queda, por Leo Messi, ¿no es cierto? Nuestro embajador inmediato, más allá de que ustedes por ahí más familiar por Marcelo Bielsa y otros grandes jugadores. Pero sí, eh, hoy en día Central cuenta con el, único, eh, con el único mexicano en su historia, como Luca Martínez Dupuy, quien tiene doble nacionalidad y. Y hoy por hoy están las selecciones juveniles del Tri. Y esta noche, según la información que tenemos, eh, va a ser titular contra San Lorenzo por la Copa
0: Sudamericana. Mira que es, es complicado encontrar actividad de, de futbolistas mexicanos en el fútbol argentino. Los nombres que saltan a, a la vista es el de, el de García Aspe con River Plate, el del Matador con Boca Juniors. Y hoy ver a un delantero, porque de por sí, si una zona le falta al fútbol mexicano es la delantera, un delantero joven de 19 años y siendo titular en un equipo de la talla de Rosario Central, me parece que no es un tema menor. Mariano, ¿podrías platicarnos un poco de, del origen de, 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 de Luca? ¿Cómo es que, por, por, por qué, eh, a, eh, viviendo toda su vida en Argentina prácticamente, de, de, de padres argentinos, hoy tiene la chance de jugar para México?
4: Bueno, en realidad Luca nació en San Luis de Potosí cuando su papá Nahuel jugaba eh, ahí en San Luis, ¿no? en el 2001, eso será la particularidad, después él viaja con su familia nuevamente a Argentina, se instala en León, cerca de, en la provincia de Córdoba, cercana a Santa Fe, y bueno, eh, hoy por hoy eh, el chico aceptó, Luca, en este caso, eh, el llamado del entrenador de los juveniles, por todo en su momento, una entrevista que había brindado, que los mejores años de su padre en el fútbol lo había dado precisamente ahí, ¿no? Eh, en México, en una especie de agradecimiento, de gratitud, y más allá él tiene su... y nació allá, o sea, tiene sus raíces también bien arraigadas, eh, entonces es una forma también de, de darle esa impronta y de, y de retribuirle lo que él considera una gratitud familiar. Hoy por hoy está afectado a, al, al tri, pero en Argentina ya lo empiezan a mirar con buenos ojos, y viste cuando es, eh, al tener doble ciudadanía, desde, desde AFA, eh, la Asociación de Fútbol Argentina, eh, lo evalúa como una posibilidad también de convocarlo, vamos a ver en qué termina todo esto y estamos hablando de un 9 que hoy por hoy disfruta, ya, lo disfruta en México él está muy gusto en México en las charlas que tuvimos en esos dos viajes que hizo para sumarse durante una semana a los preparativos eh, de la selección que incluso hubo amistosos eh, él estaba muy conforme y va con toda la ilusión siempre a flor de piel, no, no pasa por la cabeza hoy vestir la camiseta del biceleste, más allá de que, bueno, periodísticamente hay rumores, versiones de que indican de que sería convocado. Habrá que ver qué pasa con el torneo olímpico, hay que ver lo llegado el momento, ¿no es cierto? Una cosa es la hipótesis y otra cosa es la realidad.
0: Eh, Luca no tiene, me parece, ni 10 ni partidos jugando en, en primera división, pero ya tiene un par de goles, eh, cada vez tiene más minutos. Y si también está llamando la atención de, de la selección argentina es porque tiene calidad. ¿Pudieras describirnos un poco cuáles son las cualidades de Luca Martínez? Porque sabemos que es un delantero, que es un 9, pero hay 9 más rematadores, hay 9 con más movilidad. ¿Puedes platicarnos un poco de sus cualidades? En
4: realidad, eh, Luca es un 9, típico 9 de área.
0: Eh, tiene
4: 15 partidos. Y porque realmente se hace difícil evaluarlo, porque esos 15 partidos solo seis jugó de titular. Y. Y los otros nueve siempre eh, eh, ingresó desde el banco, y a la vez eh, las la seis veces esa que fue titular eh, cinco de esos fue reemplazado en los segundos tiempos, es un juvenil ¿eh? se tiene que adaptar al profesionalismo del fútbol argentino muy, muy físico, muy intenso, y también áspero por el momento eh, el único partido, tiene un solo partido de 90 minutos y fue un, un empate con Banfield eh, y vos fijate que a pesar de esos pocos partidos que tiene, porque tiene siete en día, van once fechas acá en el torneo, eh, es, uno goleador, es uno de los goleadores del equipo. ¿Cuánto tiene? Dos goles. Sí, tiene como Marco Rubén, que él también estuvo sin pena ni gloria en Tides, eh, pero es un delantero que en central está tercero en la historia, o sea, algo tiene, ¿no? Eh, tiene dos goles, eh, recordemos que se perdió algunos partidos por ir a entrenar con la selección, pero es un juvenil que entra aporta, por ahí el 9 se le exige goles, se le pide o se le espera, pero también hace un trabajo bastante interesante, de gastante ¿no es cierto? con los rivales, y vos fijate que en estas 11 fechas 11 fechas, 990 minutos, él jugó el 30%, un 30% tiene dos goles eh, es una, una cantidad importante y teniendo en cuenta que es un juvenil que se está sentando, porque este chico tiene tres años en, en Rosario eh, él llegó para jugar en séptima división, ni en quinta, termina siendo goleador. Estamos hablando de que es un jugador que en el 2019 terminó explotando. edad eh, de quinta, justo cuando da el salto, se dice, ¿no? Si está para cosas interesantes la quinta división. Por ejemplo, los lo buenos buenos saltan a los 18 años. Eh, bueno, caso de Lucas, eh, Kili González, que lo conocía en la reserva, que jugado incluso, y eh, lo convocó para la primera división, y poco a poco le está dando rodaje, en un equipo que no anda bien, es irregular, intrascendente, y también eh, va rotando mucho por distintas circunstancias. Eh, pero Lucas está muy bien considerado y cada vez que entró no desentonó. Eh, tiene que haber una meseta y un bajón típico de algún juvenil o lo que se espera cuando inserta en el mundo del profesionalismo.
1: Bien, dicen que meter goles es difícil en todo el mundo y no se diga en la Liga Argentina. Mariano, qué gusto saludarte. Arturo Benavides desde Guadalajara. Oye, yo tengo un par de, de, de cuestiones, la primera, echar un poquito la memoria para atrás y que nos cuentes del papá de Luca, porque, a ver, el, el nombre de Nahuel Darío Martínez no, no está tan en el, en el imaginario, San Luis Potosí 2001, revisando sus estadísticas, Atlético Mexiquense, Tigrillos de Coapa, es decir, Primera División A, o lo que acá es la Segunda División, en ese entonces Primera División A, cuéntanos un poquito del padre.
4: Bueno, Nahuel, eh, defensor, nada que ver con el hijo, ¿no? Uno se dedicaba a defender, el otro a hacer goles. Las cosas del fútbol a veces, eh, algunos salen arqueros, en este caso salió un 9, ¿y qué 9? Eh, el padre sí, después militó además en México, jugó en tiro federal de acá de, de Rosario, en Argentina también de Rosario, hizo una carrera en San Francisco, que es un equipo de la alcaldía de Córdoba, también de las ligas menores, eh, de torneos regionales, como se le llama acá, y bueno, hoy está trabajando estaba trabajando en Chile, ayudante campo, porque ya se dedica a, a ser entrenador. Eh, el padre Nahuel es una persona que se lo conoció en su momento cuando vino de México en realidad, ¿no? Porque él lo que había hecho, su carrera eh, allá eh, en suelo azteca, como decimos nosotros, y, y acá llegó ya en los últimos tramos de su, de su plenitud, eh, después tuvo un breve paso, y después terminó migrando a otras latitudes, a otros torneos de menor envergadura, y bueno, después eh, apareció Lucas de golpe y porrazo, y ahí nos decíamos todo, porque Nahuel ha jugado, y es un jugador que, al haber pasado por Argentina, un, un club típico del ascenso de nuestra ciudad, eh, es como que los que pasan por acá eh, son conocidos, por así denominarnos, por lo menos a los futboleros, ¿no?
1: Oye, y, y hablando ya en específico ahora de Luca, nacido en junio del 2001, como bien mencionabas hace unos momentos en San Luis Potosí. A mí me encanta esta parte del fútbol argentino, en su mayoría del fútbol sudamericano y, y que siempre lo peleo en México, que es las oportunidades que se le dan a los juveniles. Es decir, un, un chico de 18, 17 años que la viene rompiendo en, en reserva, en, en, en fuerzas básicas, se le da la oportunidad y se le empiezan a dar minutos, ¿no? A, acá de repente el juvenil es juvenil hasta los 24, ¿eh? de repente hasta los 25 seguimos esperándolos, y, y, y allá no, y allá luego tenemos también, la, la, o, o tienen la, la fortuna o la fórmula de que inmediatamente les dan salida, iban a Europa y entonces eso permite que vengan más chicos. ¿Dónde radica la, la magia de que esto pase en la Argentina y que hoy tengamos a un chico de 19 años jugando en un equipo histórico en la primera división del fútbol argentino, probablemente, bueno, tenemos uno acá, pero probablemente no hay un mexicano en la Liga MX de 19 años titular en su equipo.
4: A ver, el fútbol argentino se jactó siempre, como el brasileño, el uruguayo, de, de ser un semillero muy nutriente eh, para lo que es el mercado europeo. ¿Mm? Eh, fíjate que la mayoría de los clubes europeos, están sus bases son sudamericanas, en la Argentina estamos acostumbrados a ver juveniles de 18, 19, 20 años. Acá, de a los 24 ya se lo denomina, entre comillas, viejo, por así decirlo. A esa altura que está vendido, o un paso a vender, o transferir a otro club. Eh, y a veces hay necesidades. Central, en este caso Rosario Central, es un club formador. ¿Qué quiere decir? Eh, se nutre. Es una usina de generar futbolistas amateurs y una usina de nutrir a la primera división. Su fútbol profesional históricamente siempre se nutrió de grandes jugadores o, o ese semillero que tiene, al igual que Newell's. En este caso no, no, no metemos en lo que es Rosario Central por el caso de Lucas. Un chico que vino en edad de séptima división, hizo una prueba, quedó, el día que debutó hizo dos goles, entró desde el banco en séptima división en el año 2016, y después terminó en quinta en el año 2019 siendo el jugador de la categoría. ¿Mm? ¿Bien? Eso le permitió. ¿Qué, qué tiene esto? Posibilidades como Vélez Arfiel, como lo tiene Lanús, que son clubes que necesitan sacar y darle prioridad a sus juveniles porque son clubes vendedores, son clubes formadores. En Rosario, por excelencia, son clubes formadores. Entonces siempre va a haber juveniles. Gio Lo Celso, hoy en Tottenham eh, salió de Central, jugaba con 19 años, eh, y así podemos nombrar un, muchísimo más. Ahí, bueno, te voy a nombrar dos nombres históricos, o uno histórico ahí, que es el Chelito Delgado salió de Central. Entonces, eh, estamos acostumbrados a ver siempre que Central priorice darle lugar en su primera división a uno, dos o tres jugadores. Hoy en día, su plantel profesional está compuesto por varios, porque hubo una reestructuración por el tema de la pandemia. Eh, le dio mucho lugar a los juveniles. O sea, materia prima hay a corto plazo, pero ¿qué pasa? Son juveniles, hay que esperarlo. Entonces, también tienen ese altibajo permanente que hace que jueguen dos partidos bien, uno mal, tres bien cuatro mal, y bueno, eso es donde está la paciencia, pero eh, siempre van a haber de este lado, de, la, de esta parte de la tierra ¿eh? Eh, juveniles mostrándose en primera división y después quien dice o no, dando el salto y cuando vos ves que hay materia prima, entonces si bueno, las cosas en esta parte se hacen bien, hay jugadores y se le da oportunidad, ¿por qué? porque el club también necesita mostrarlos, venderlos porque es la única forma que tiene de subsistir, vendiendo.
0: Continuamos la charla con Mariano Berezniki, desde Rosario, en Argentina, platicando de estas joyas, promesas, prospectos mexicanos que están regados por algunas latitudes eh, del planeta. En algún momento llegamos a platicar de Benjamín Galdámez, delantero mexicano-chileno que juega en la Unión Española. Hoy es turno de hablar de Luca Martínez Lupuy. México-Argentino, que tiene ya buena actividad con Rosario Central, que ya nos dio la premisa Mariano que hoy jugará de titular en la Copa Sudamericana enfrentando a San Lorenzo. Y le cedo el micrófono a Alexey Yarse que por ahí debe tener alguna pregunta. Sí, gracias, Gera. Oye, Mariano, ¿cómo acomodarías la,
2: la balanza? ¿Dónde la posicionas? ¿Es más la pérdida de la selección argentina al perderse de Luca Martínez? ¿O es más la ganancia... Eh, que tiene que tendría la selección mexicana al poder contar con, con Luca Martínez. ¿Cómo, cómo acomodas la balanza?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arce? Eh, no, yo creo que, que gana la balanza sin inclina favorablemente para, para México. Eh, fíjate que hay otro caso que también es notorio y haría una muy buena dupla con Abreu, eh, otro chico que tiene una seguridad como eh, hijo de loco. Eh, entonces, al tener esos dos... Eh, Proyecto de juveniles que todavía hay que pulirlos, me parece que son interesantes, habría que arroparlos. Eh, yo creo que también, bueno, está Gerardo Martín, la selección mayor que también de acá de Rosario con su cuerpo técnico y ellos sí trabajan muchísimo en inferiores en seguimiento. Entonces, también eso es un punto a favor que tiene, que tiene México, ¿no? Más allá que el cuerpo técnico eh, es otro, pero indudablemente acá. Hay un gran caudal de jugadores, sobre todo en esa franja de 20-21 años, ahora con los Juegos Olímpicos y eso que se extendió un año más incluso, eh, le da la posibilidad también a otros futbolistas que, que, que puedan tener sus chances de, de participar de, de Japón, si es que de Tokio, si es que se hace, hasta ahora sí, esperemos que la pandemia lo permita, pero indudablemente en este eh, revuelo termina ganando México porque si se llega a quedar Luca Dupuy puede ser muy importante, ¿no? Porque, es un nueve de mucha proyección y, y me parece que es, es interesante eh, y tendría creo incluso más oportunidades que jugando a la selección argentina. Fíjate que a lo largo de los años han pasado muchísimos jugadores y se han perdido después en esa intrascendencia, entran en un, un compás de espera que es interminable, eh, no solo intermitente, sino en muchos casos que después tienen una dos oportunidades y después no pueden vestir más la camiseta y, y podrían haber sido así, en otro país. A veces eso también depende de cada uno, de lo que quiera, ¿no? Hay que preguntarle a Lucas, ha llegado el momento, ¿qué es lo que dice su corazón? ¿Qué es lo que dicta su mente? ¿Qué es lo que habla con su familia, con su círculo cercano? Para que él pueda, ¿no es cierto?, ir y tener su cabeza bien. O sea, cada vez que va a México va feliz porque, eh, por lo menos en las ocasiones que lo hizo, charlé en la previa y durante, y vuelvo lo ves cuando habla el tono de voz que es el verdadero termómetro, ¿no? cuando una persona se suma a un proyecto, estoy bien, estoy feliz, eh, dejo todo, el grupo bárbaro, y es alguien que es un componente externo, si se quiere, porque se está insertando dentro de lo que es una burbuja, donde realmente cada vez que va al centro de entrenamiento, ahí en México, él desde afuera, o sea, nació, pero desde muy chico se vino para acá, o sea, hay costumbres también que, que eso hace que, lo tenga por dentro, se lleva dentro, ¿no es cierto? Más sea el respeto que tenga hacia la bandera nacional mexicana.
2: Oye, Mariano, eh, una última pregunta de mi parte. Entendiendo que, que bueno, que Lucas eh, se decante por jugar por, por la selección mexicana, bajo tu perspectiva, ¿qué, ¿qué le convendría más: continuar su carrera en el fútbol argentino o eh, emigrarlo lo más pronto posible? al fútbol mexicano para que, bueno, eh, no sea tan complicada la, la adaptación con sus compañeros. ¿Qué, ¿Qué le convendría más al jugador bajo tu
4: perspectiva? Al jugador lo que le conviene primero es considerarse en primera división. Eso es una condición sine qua non como para que él pueda después eh, ver dónde salta, si es Europa o el mercado mexicano. Hoy las fronteras están un poco selectivas, el fútbol europeo sobre todo... Fíjate que está llevando jugadores cada vez, jugadores de 25, 26, 27 años que compran. Tiene que ser un caso muy excepcional, o que ya esté en el fútbol europeo, ¿no? Eh, el mundo se está manejando así, cambiaron los números. Por eso creo que lo que le conviene a Lucas primero es sentarse en la primera división del fútbol argentino, en Rosario Central, y llegado el momento ver qué hace sin disparador para ir a un equipo importante de México, que tenga con CACAF, que, que tenga la posibilidad de, lamentablemente, ya no participa en la Copa Libertadores, como ha sucedido en ediciones anteriores, donde eso también le daba una competencia, una jerarquía. Y bueno, eh, yo creo que lo que tiene que hacer Lucas, antes que nada, es tratar de ganar un lugar y, y ser un 9, eh, que pueda moldarse después a distintas características de juego y también de país.
3: ¿Qué tal, Mariano? Te saluda Jonathan Durán. Eh, platicando un poquito sobre, sobre, abordando unos temas de de la posibilidad de las proyecciones de los futbolistas argentinos y los mexicanos. Hablamos de jugadores muy importantes, sobre todo de un killer como lo viene siendo Adolfo Gaich, que, que está haciendo las cosas muy bien y que no podríamos hablar de tantas referencias de delanteros eh, de la selección mexicana que podrían ir al preolímpico, que tienen una formación, que quizás no son tan jóvenes como los argentinos. ¿Qué es ese, esa diferencia o qué es eso en lo que trabaja Argentina para proyectar jugadores que estén jugando en Europa, inclusive en la MLS que estén siendo goleadores, que estén a corta edad debutando y que en México apenas hasta los 24, 25 años empiezan a tener jugadores que desequilibren
4: ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes eh, Mira, en
4: primer lugar lo de Galche es un caso que es muy particular ¿no? Eh, lo primero que hay que decir es que es un jugador 1-9 que se hizo a fuerza de goles en los sudamericanos, en los panamericanos y, y ahí lo descubrieron porque en San Lorenzo no estaba en la primera división ¿eh? alternaba la cuarta división eh, la reserva entonces eh, son casos muy aislados puntuales y, y qué sé yo ¿viste? Que cada jugador es un molde diferente es lo lindo que tiene como la humanidad, nacemos, se rompe el molde no hay dos iguales, puede haber similitudes eh, el fútbol argentino tiene muchos jugadores también mediáticamente yo creo que eh, Gale, eh, haber estado en San Lorenzo eh, eso también mediáticamente lo potencia mucho más que aquel jugador que está en el interior, como decimos nosotros sobre todo a los jugadores que son de Central y de news pero lo que tiene que ver acá el futbolista de juveniles es que cada caso son diferentes y por ahí en Buenos Aires va a haber un delantero que hace cuatro goles y va a haber mediáticamente que tiene más repercusión que el que lo hace acá en Rosario pero te seguro que si con los dos goles que hizo en la primera fecha eh, Lucas Martínez Dupuy, que hubiese en Buenos Aires, hoy estaríamos hablando prácticamente un nuevo indiscutible y permanentemente eh, en todos los meses. Y acá no sucede eso, porque alterna, sube, baja, es una realidad también.
3: Entonces, lo ideal es aprovechar el buen funcionamiento que están teniendo y explotar al máximo eh, las actuaciones que tengan, porque eso podría demitar que tenga una proyección al extranjero.
4: Sí, 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 es lo que te decía antes, tiene que aprovechar sus oportunidades, eh, amoldarse a la primera división y de después, bueno, decía México, ¿por qué tanto? Y son distintas metodologías de trabajo. Eh, cada país trabaja de una manera, eh, son respetables, puedes coincidir o no, pero ya que debute un chico a los 24 años no habla bien de las fuerzas básicas, no habla bien del trabajo. Por eso se quedaron todos enamorados eh, en México cuando Marcelo Vielsa lo hizo en Atlas. Al loco no te vas a jugador a los 24 años, a ser ni está
0: vendido. Y, y Mariano, no le toques el tema de Bielsa Arturo Benavides, porque nos podemos ir otras tres horas. Este, mencionabas también lo de, no podemos debutar jóvenes a los 24 años. Bueno, hace un par de semanas, acá en el Guadalajara, el, el equipo más popular del país, debutando un mediocampista de 25 años, lo que nos da, ¿o no? Hoy, hoy hablando de un delantero mexicano de 19 años, titular en Argentina, y por otro lado, el equipo que debería de dar más jugadores a la selección, debutando en mediocampista de 25 años, en fin, así Uf. es el fútbol y así es el fútbol mexicano Mariano, eh, créeme que nos quedan muchos temas en el tintero para platicar contigo nos daría para otros tres capítulos, Este, lastimosamente nos está comiendo el tiempo pero la puerta está abierta para que en el momento que tú puedas vengas a platicar de la selección argentina olímpica porque por ahí en algún momento pueda haber el cruce con México de, también hablábamos de Luca Romero, otro argentino mexicano entonces la puerta está abierta para ti Mariano
4: lo lindo de la tecnología del siglo XXI es esto, ¿no? Las comunicaciones que en Zoom podemos hablar, platicar y estar permanentemente conectados. Así que un placer. Muchísimas gracias por la invitación, a el pueblo maravilloso mexicano. Así que a disposición, para lo que sea, cuando quieran.
0: Antes de, de mandar a corte, Mariano, dos cosas. La primera, ¿dónde te podemos seguir, además de, 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 de el diario? Y segundo. ¿Eres de canalla o de News? Porque si estamos hablando de Rosario, tienes que irle a alguno de sus dos.
4: En Mariano Vélez en Twitter, eh, y Mariano Beresniki en, en Instagram. Eh, y bueno, eh, los países deportivos no podemos decir de qué club somos. Eh, es un pecado capital. Estamos en una ciudad muy pasional. El domingo es el clásico. Todavía no se sabe si se juega, porque el gobierno provincial, por el tema COVID, hoy está, hubo una reunión por este tema. Así que imagínate, mira lo que es el clásico: es política. Tenemos dos clubes totalmente antagónicos, totalmente radicales, así que imagínate lo que es salir, si vos decir de qué cuadros somos.
0: Bien bajada esa pelota, bien bajada esa pelota. Tendrá que imaginarse la gente si Mariano o es rojinegro o es de Rosario Central. En fin, muchas gracias Mariano. Eh, qué gran charla que tuvimos con Mariano Berezniki, eh, colaborador de El diario en Rosario, y nos da el panorama completo sobre otra de estas... Grandes promesas que tiene el fútbol mexicano, eh, regados por, por varios países. Eh, las grandes ventajas de la globalización, ¿no? ¿Quién pensaría hace 20 o 30 años que, que estaríamos siguiendo jugadores mexicanos de menos de 20 años jugando en la primera división de Chile, en la primera división de Argentina, en Países Bajos? Es, es, es el tema de la globalización y de, y de cómo hoy las, las fronteras están cayendo. Pero bueno, Luca Martínez Dupuy, jugador de 19 años, delantero, México-Argentino, y que hoy por hoy está peleando un lugar como titular en uno de los clubes con más tradición del fútbol argentino, Rosario Central, y que en el último microciclo de la selección sub-20, comandada por Raúl Chabrán, fue convocado y trabajó en el centro de alto rendimiento en la Ciudad de México, y me parece que de cara a a los próximos compromisos de esta selección de categoría menor, puede convertirse en un jugador importante.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Jerry. Y ya nada más para completar lo que mencionabas de, de la selección dirigida por, por Raúl Chabrán, hay que sumarle otros tres nombres, ¿no?, de jugadores que están eh, militando en otro en otro eh, fútbol y que hoy tienen la oportunidad de vestir la playera del tri. A él a él, a él se le suma el nombre de Theon Wick, jugador del Ben de Holanda, de bueno, de Países Bajos, el eh, nombre que ya conocemos, Benjamín Galdamés, de la Unión Española, Alejandro Santana, eh, jugador con, con nacionalidad brasileña, que hoy juega en el norte Texas, y, y bueno, el de Luca Martínez. También hay que sumarle lo de Osiel Herrera, el jugador del Atlas, que tiene la nacionalidad cubana, lo que sí. mencionabas lo que mencionabas de, 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 lo, de la importancia de, y de las ventajas de la globalización, ¿no? es, este tipo de, de casos que te da y que hoy pinta para hacer una selección muy interesante, la de Raúl Chabrán.
0: Y eso sin mencionar al, al, al gran número de, de jugadores mexicoamericanos que también tienen participación tanto en la Major League Soccer como en la Liga MX. Y si ustedes quieren saber más de todo lo que pasa con estas promesas mexicanas alrededor del planeta, quédense en Semillero MX Radio. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano. Aquí en Semillero MX.